0: Een arts die uh, daadkrachtig is zeg maar, en die weet van oh ja, we moeten nu hier uh, bijvoorbeeld opereren en hier niet. En, en dat, dat is het eerst waar ik bij een chirurg denk, dus een, een arts die uh, kundig genoeg is om te zeggen wij, wij kunnen nu eigenhandig iets doen of we moeten dat juist nu niet doen.
1: Dat was chirurg in opleiding Mustafa Suquer die je net hoorde. Hij werkte in het Amphia ziekenhuis in Breda en daar zocht ik hem ook op. En het is best een beetje gek om in coronatijd in een ziekenhuis rond te lopen. Want er is een aparte ingang voor mensen die coronaklachten hebben. En iedereen loopt met een mondkapje op. Samen met Mustafa ga ik naar de dokterskamers. Waar je als patiënt nooit komt. Dus dat was best wel een beetje bijzonder om daar te zijn. Want je ziet in één keer alle dokters onder elkaar En hoe ze informeel met elkaar omgaan zonder de patiënten erbij. Dus dat vond ik best een beetje bijzonder. En daar praat ik met hem over zijn liefde voor het vak. En als chirurg... Dan moet je natuurlijk in mensen snijden. En uiteraard vraag ik hem hoe dat is.
0: Dat is niet het eerst waar ik aan denk als ik aan een chirurg denk. Dat, dat dat in mensen snijden, Dat zegt iedereen, maar zo zie ik het niet. Het is een, een bepaalde soort van geneeskunde.
1: En het is best wel een lange weg voordat je uiteindelijk ook chirurg bent. Want je hebt de basisopleiding, geneeskunde. Die duurt al zes jaar. En er zijn veel meer studenten die afstuderen... omdat dat er ook opleidingsplekken zijn in het ziekenhuis. Dus... Als je aan de slag wilt als chirurg of welke dokter dan ook, dan moet je opvallen. Dus je wil een cv hebben wat eruit springt. En dat is een van de redenen waarom Mustafa onder andere een PhD-onderzoek heeft gedaan naar alvleesklierkanker.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat, dat ik die promotieonderzoek losstaan van de chirurgie altijd al wil doen. Er is altijd een beetje een stemmetje in mij die, die zegt van je moet, uh, je moet ergens heel goed in worden. En dat vond ik altijd wel leuk om daarin helemaal ergens... ...zo bekend in te raken dat je denkt van, nou ja, hier weet ik wel echt heel veel van af. En dat, dat is, dat moet ik wel zeggen, dat ik met die promotieonderzoek dat wel min of meer heb kunnen krijgen.
1: En inmiddels is hij dus chirurg in opleiding. Hij vertelt in het interview hoe het is om als chirurg te werken en hoe je dus samenwerkt in een team. Want zo'n operatie doe je nooit alleen, dat is echt teamwork. En hij vertelt ons waar hij het allemaal voor doet. Dus heel veel luisterplezier met het interview met chirurg in opleiding Mustafa. Mustafa, we zijn hier in, uh, in het Amphia ziekenhuis in Breda. Hoe lang werk jij hier al?
0: Um, ik werk hier nu anderhalf jaar.
1: Anderhalf jaar. En wat doe jij hier voor werk?
0: Ik ben chirurgenopleiding, uh, in opleiding, zoals dat heet. Um, daar ben ik anderhalf jaar mee begonnen. Um, en dat betekent dus dat ik een zesjarige uh, opleiding, uh, onder andere hier en onder andere in Erasmus ziekenhuis, doe. Okay. Um, en die opleiding is een hands-on, dus dat je je bent gewoon aan het werk en daarbij doe je allerlei cursussen en allerlei stages om uiteindelijk chirurg te kunnen worden.
1: Oké. Okay. En nou, nou, ken ik een, een hartchirurg, een hersenchirurg, een kaakchirurg. Wat voor chirurg ben jij?
0: Ja. Um, de, de chirurgie, de algemene chirurgie, dat is uh, dat wordt onderverdeeld in drie soorten chirurg. Je wordt in een, uh, een begin, ben je, een beginsel ben je. Een algemeen chirurg, zoals dat heet. En daarna kun je nog specialiseren. Dat is in je laatste twee jaar van je opleiding. Of een traumaschirurg, dan wel een uh, vaatchirurg dan wel een GE of gastrointestinaal. En dat, dat is in normaal Nederlands? Dat is in normaal <laughs> Nederlands. Dus dat je eigenlijk gast, uh, dus de maag-darm-leverchirurgie doet. Oké. Okay. Dus alles wat in de buik ligt. En dan zijn er nog subspecialismes die je dan mee kunt pakken. Oké. Okay. Ja. Dus je wordt heel, heel breed opgeleid. daar komt eigenlijk kom neer.
1: Oké, okay, en jij zit nu in het, in, het, in het. Algemene deel. In het algemene deel. Ja. En dus, dus voor jou is dat nog één groot feest. Je mag overal aan meedoen. Klopt. En je bent je ook nog helemaal niet aan het specialiseren?
0: Nee, totaal nog niet. Nee, to totaal nee, nog nee, niet.
1: Nee. Oké, okay, en um, om even helemaal bij het begin te beginnen. Want dokter is wel een van die uh, beroepen die je als kind ook al kan noemen. Wat je wil worden als je later groot bent. Had jij dat ja. ook al? Of is dat ja, pas later gekomen?
0: Ja, ik had al dat ik wilde, toen ik heel jong was. Op Echt? Een van meer, ja. Waarom? Weet ik niet. Uh, nou, ik, ik weet het wel. Mijn, mijn uh, moeder uh, wilde heel graag dat ik arts werd. Ja, als je jong bent, dan weet je dat niet. En ze had een broer die Sjurg wa, uh, was. En uh, nou ja, dat zei ze. En ik dacht, nou ja, best wel leuk, Chirurg uh, Klinkt ook cool. En, uh, dus van, van mijn zesde of nee, mijn achtste of zo... wist ik al van, ik wil chirurg worden.
1: Oké, okay, dat is echt heel erg jong. Ja. Maar besef je dan ook dat je in... Nou ja, mensen moet gaan snijden...
0: Nee, op dat, ik denk niet op die leeftijd. Wel hoe ouder je wordt, hoe meer je er gaat nadenken erover. Van, uh, oh ja, dan moet ik dat doen. Maar ik, ik heb dat nooit zo erg gevonden. Of tenminste, dat is niet het eerst waar ik aan denk als ik aan een chirurg denk. Dat, dat dat in mensen snijden, dat zegt iedereen, maar zo zie ik het niet. Het is een, een bepaalde soort van geneeskunde. En goed, in het begin weet je dat natuurlijk totaal niet wat, wat dat is. Dus daar kom je gaandeweg tijdens je studie achter.
1: En wat, wat, is, wat is jouw eerste beeld dan als je aan chirurgie denkt?
0: Nou ja, een, een, een arts die uh, daadkrachtig is, zeg maar... en die weet van, oh ja, we moeten nu hier uh, bijvoorbeeld opereren en hier niet... en, en dat, dat is het eerst waar ik bij een chirurg denk. Dus een, een arts die uh, kundig genoeg is om te zeggen... Wij, wij kunnen nu eigenhandig iets doen... of we moeten dat juist nu niet doen.
1: Ja. Hey, en dan, uh, je, je hebt denk ik al die zesjarige geneeskundeopleiding ja. gedaan... En hoe gaat dat daarna? Kun je me daar een beetje in meenemen in hoe dat hoe traject dat ja. gaat?
0: Nou ja, het, wat belangrijk is, denk ik om te realiseren, is dat het begint daarvoor al. Hè, want je moet uh, tegenwoordig is dat decentrale selectie. Dus de, je komt er niet meer zomaar in. En vroeger was het loten. Uh, dus je, dat, is, dat is de eerste stap die je moet zetten vanuit middelbare school om geneeskunde te mogen doen. Okay. En nu is tegenwoordig decentrale selectie, en dat is een soort van dat je een brief moet opstellen en toetsen moet behalen, volgens mij. Voordat je dan binnen kan komen. Oké. Okay. Um, en dan kom je in die zes jaar. En in die zes jaar dan, dan heb je die eerste vier, half jaar uh, theorie over het algemeen. verschilt ook per universiteit of hoe ze dat invullen. En dan laatste twee jaar heb je koosschappen. Dat is, uh, ja, uh, in de praktijk loop je dan mee en dan doe je eigenlijk een soort van stages zoals mensen dat in een andere wereld uh, zouden noemen. <laughs> En, um, en dan kijk je, en dan doe je hands-on. Dan leer je je patiënt kennen, maar je leer je ook de specialismes kennen. En aan de hand daarvan kun je een keuze maken. Um, en nu is het zo dat dat, omdat nu de arbeidsmarkt, maar daar kom ik misschien later op terug, slechter is geworden in de, um, in de geneeskunde. Zie je vaker dat mensen um, dat, dat er een keuze moesten worden gemaakt. Dus bijvoorbeeld de sollicitaties: je hebt best wel veel mensen die afstuderen. En er zijn maar een aantal plekken bijvoorbeeld voor de chirurgie... om uiteindelijk in een opleiding te komen. Dus in heel veel regio's, opleidingsregio's... is het zo dat er dan wordt gezegd van... nou ja, we hebben al zoveel mensen en we hebben maar beperkte plekken. Dus dan wordt gezegd ook van... nou, dan misschien is het handig om je dan verder academisch te ontwikkelen... door middel van promotieonderzoek.
1: dat is zo'n PhD-onderzoek? Ja, okay.
0: ja, ja. Dus, um, um, en dat wordt steeds meer... Een andere regio is ook gestimuleerd, maar sommige regio's zijn van oudsher al zo. Dus de regio waar ik zat, um, uh, Rotterdam, die was al van heel lang dat, dat ze graag willen dat mensen die chirurgie ingaan, dat ze ook een promotie doen. Niet één op één, het is niet zo dat ze nooit iemand aannemen, dat hoor je Maar wel, over het algemeen, uh, wordt dat wel gevraagd of is een extra plusje op je cv. Oké,
1: okay, en heb, heb jij dat dan ook gedaan? Ja. Wat voor ja. promotieonderzoek heb jij gedaan? Ik heb
0: uh, onderzoek gedaan naar afvleeskierkanker.
1: Oké, okay, dat is super specifiek. Ja, dat klopt. En dat, dat hoort ook bij zo'n promotieonderzoek? Dat hoort
0: bij zo'n promotieonderzoek. Een promotieonderzoek is het idee dat jij een soort van specialist wordt... op dat kleine vraagstuk wat jij wil beantwoorden. Dus uh, het idee is dat, je, dat jij dan eigenlijk gewoon bijna alles daarvan af weet. Dus dan moet dat ook heel specifiek zijn. Uh, en daar doe je ook echt een aantal jaar onderzoek naar.
1: En hoeveel jaar is dat?
0: Ja, ja, meestal is dat drie of vier. Ja, sommige mensen die, die kunnen, die kunnen in heel snel binnen twee jaar al. Het ligt daar een beetje ook aan wat voor onderzoek je doet en hoe de data valt bij jou. Maar zeker drie à vier, dat is een beetje de norm.
1: En hoe lang heb jij erover gedaan?
0: Uh, ja, vier, vier en een half jaar volgens mij.
1: En werk je er dan naast? Ben je ondertussen ook aan de slag als arts? Of, of...
0: Mm, dat kan. Sommigen doen dat ook. Sommigen mm -hmm. werken als arts en dan doen ze dat daarnaast. Uh, ik was fulltime onderzoeker, zoals dat heet. Dat betekent dat ik eigenlijk uh, um, naar mijn kantoortje ging en daar uh, mijn data op zette en de, en de patiëntendossiers. En aan de hand daarvan gegevens opzocht. Maar dat ik ook, en je hebt twee verschillende soorten onderzoeken. Dat is een klinisch onderzoek, zoals dat noemt. Dus je bent met patiënten bezig. Dus ik zag ze op de polykliniek of ik zag ze in de kliniek, in het ziekenhuis. Daar, deed, daar vroeg ik ze of ze mee wilden doen aan onderzoek... en dan deed ik bepaalde metingen bij hun bijvoorbeeld. En je hebt ook nog een laboratoriumonderzoek... en dan kom je niet aan de patiënt, maar dan wordt bijvoorbeeld bloedonderzoeken... wat bij, van de patiënt wordt bij jou afgeleverd en daar doe je je onderzoek op. Daar zit een verschil in. Ik heb vooral klinisch onderzoek gedaan. Oké,
1: okay, dus echt met die patiënten ja, aan de slag. Ja, precies. Oké, okay, ja. en dit allemaal heb je gedaan omdat je in je hoofd had, ik wil chirurg worden... en daar heb ik eigenlijk nog niet genoeg credits voor. Ik,
0: nou, nee, ik moet eerlijk zeggen dat, dat ik die promotieonderzoek... losstaan van de chirurgie, altijd al wil doen. Er is altijd een beetje een, een stemmetje in mij die, die zegt van... Je moet, uh, je moet ergens heel goed in worden. En dat vond ik altijd wel leuk om daarin helemaal ergens zo bekend in te raken... dat je denkt van, nou ja, hier weet ik wel echt heel veel van af. En dat, dat is, dat moet ik wel zeggen... dat ik met die promotieonderzoek dat wel min of meer heb kunnen krijgen. Ja, ja.
1: En dan, want heb jij nu nog iets met afvleeskierkanker te maken?
0: Uh, nou, soms met de patiënten en ik moet zeggen dat nu af en toe doe ik nog steeds met onderzoeken mee van afvleeskierkanker, omdat ik dat heel interessant vind. Dus ik ben er eigenlijk ingerold op een hele bijzondere manier ben ik ingekomen uh, en het heeft me echt geïntegreerd. Ik vond dat ook een heel interessant onderwerp.
1: En hoe ben je daarbij gekomen dan? Wat was die bijzondere manier?
0: Mm. Nou, er, was, er was een chirurg die uh, les gaf bij ons. En dat was een hele bevlogen sjeurg. En die vertelde heel mooi daarover. Um, en je merkt soms, merk je aan mensen hoe ze praten, dat ze heel bijzonder zijn. En dat had ik bij hem. En nou, je doet altijd tijdens je, 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 uh, je zesjarige opleiding van geneeskunde doe je een, een, een half jaar uh, wetenschappelijk onderzoek, noemen ze dat. Om een beetje affiniteit te krijgen daarmee. En daar heb ik via via ben ik bij hem terechtgekomen dat ik dat wel graag wilde. Hè? En via dat is dat gaan rollen. En op een gegeven moment na mijn opleiding zei hij, nou je mag bij mij komen promoveren. PhD gaan doen. Dus zo, is dat in, zo ben ik ingerold, eigenlijk een beetje per toeval. Ja, ja. dus je hebt
1: niet heel bewust voor die aflesklier uh, nee, gekozen? Nee,
0: nee, ik vond oncologie, kanker, vond ik mm -hmm. heel interessant. Maar niet bewust dat ik daar zoveel van afwees dat ik dacht, ja dat wil ik. Dus uh, dat is wel weer uh, ja, bijzonder. Ja.
1: En... In je huidige werk, heb je dan nog veel met kanker of oncologie te maken?
0: Ja, zeker. Want uh, we, doen, we doen hier deze operaties ook nog. De kankeroperaties doen we in het Amphia ziekenhuis. Um, en een van de dingen die natuurlijk... Dus je hebt de traumachirurgie, Maar die GE-chirurgie, dus de magnaamlevenchirurgie... Die doet nog best wel veel aan oncologie. Dus daar, zo zie ik ze ook nog uh, terug, de patiënten.
1: En kan ik me dan indenken dat jij bijvoorbeeld uh, gezwel, hoe dat ook heet, verwijderd? Is dat een ja. onderdeel van jouw werk nu? Ja. ja. Hoe, ga, hoe gaat dat? Kun je daar een beetje over vertellen?
0: Ja, het ligt aan waar het gezwel zit. Je hebt, je hebt natuurlijk verschillende uh, soorten gezwel. Dus je hebt bijvoorbeeld de borstkanker. Mm -hmm. um, en dat is een gezwel in je borst. En dan maak je de huid van de borst open. En dan ga je in de borst, rondom het gezwel, haal je het gezwel eruit. En dat doe je dan met een bepaalde marker, die dan uh, een soort van uh, met kijkenteller kan die dan af aangeven waar precies dat gezwel zit.
1: Dat is een soort apparaatje die dan vertelt: dit is een goede cel en ja. dit is een slechte nou, cel. Nou ja,
0: niet zozeer. Dus wat je doet bijvoorbeeld in borstkanker, is dat je, je, hebt, je hebt een gezwel die je wel of niet te voelen is met, met zelfonderzoek zeg maar, van de vrouw of van, van de arts. Maar je kunt er nog een jodiumzaadje in doen. En dat jodiumzaadje kun je plaatsen bij het gezwel in de buurt. Okay. En dan kun je aan de hand van zo'n apparaatje, zo'n kijkental, echt zo'n uh, ding wat, wat op en neer gaat uh, zoals dat de film is. Zo'n klik, uh, klik, klik, klik. klik, En dan okay. weet je, oh, ik zit nu in de buurt, ik ga nu verder weg van af. En daardoor weet je, waar, daar zit de tumor, want daar zit het jodiumzaakje en ik moet daar ja. omheen gaan snijden. Uh, maar dat is bijvoorbeeld op borstkanker of uh, huidkanker kun je ook vrij snel, zeg maar zo, op, op, op het afwijking af. Maar bijvoorbeeld darmkanker. Ja, dan, dan weet je dat hij dat bijvoorbeeld aan de rechterkant van de uh, dikke darm zit. Maar je weet niet precies waar. Ze kunnen wel inken, de andere arts voor je. Dus dan kunnen ze door middel van kijkonderzoek... via de anus naar binnen gaan met de camera. En dan zeggen ze, daar is het gezwel. En dan zet ze puntjes in, blauw. En dan zie je dat tijdens je kijkoperatie. Als je naar binnen gaat met de camera, zie je, oh, daar zit het. Maar je neemt een bepaalde uh, anatomische grenzen aan om zo zo te opereren, waardoor je weet van... ik weet zeker dat het gezwel nu ook erin zit... en dat ik veilig ben geweest, dat ik niet door het gezwel heen ben gegaan besnijden. Want, snijden.
1: want dat, dat is het allerergste wat je kan doen als chirurg?
0: Ja, nou, niet het allerergste, maar uh, het, je wilt het liever niet. En bij sommige kankers totaal niet en bij anderen is het minder erg. Maar het, het, het meest nette om het niet te doen natuurlijk.
1: Nee, maar... je ik praat nu een beetje alsof, alsof het altijd een vaste plek is waar een gezwel zit. En dan gaan we die opzoeken en die halen we weg. Maar volgens mij is dat niet zo.
0: Nee, dus, ja, ja, dus nooit een vaste plek als je... Alleen je moet van tevoren... Kijk, het, het, het idee is dat je van tevoren heel goed diagnostiek moet inzetten. Dus je moet heel goede beeldvorming inzetten. En doe jij
1: die zelf ook als arts of doen dat andere collega's? Nee, dat, en jij dat doen andere die collega's. Dus je ja.
0: diagnostiek, dat is bij ons minder bij de chirurgie... dan bij uh, bijvoorbeeld andere specialismes. Uh, dat wordt bijvoorbeeld door zo'n darmkanker... wordt vooral door een MDL-arts en door een radioloog... door middel van CT-scan en een uh, kijkonderzoek... via de adem, zeg maar, via een maagdarmleverarts wordt dat helemaal zo voor je neergezet. En dan doe jij uiteindelijk het onderzoek... of uh, de operatie. ja. Heel af en toe, sommige ziekenhuizen, ook bijvoorbeeld hier... doen ook sommige chirurgen ook nog eens... die kijkonderzoek via de aardens kunnen ze ook nog doen. Oké. Okay. Dus dan doen ze alsnog wat diagnostiek. Dus het kan wel, wij doen het wel... maar het is niet honderd het, het ons uh, uh, taakpakket, zeg maar ja. als het
1: Ja, dus jij bent wel, als ik het als ik goed begrijp... ben je afhankelijk van de informatie die jij van je collega's krijgt... als je aan de slag gaat?
0: Uh, ja. ja, dat klopt wel. Ja. Ja.
1: En klopt dat altijd, die informatie?
0: Nee, dus dat is wel weer grappig. Dat is ook in onze opleiding iets wat wij uh, meekrijgen, wat heel goed is. Uh, ze zeggen altijd, je moet alles nog een keertje, alles zelf nagaan. Dus je kunt niet zeggen van, nou ja, dit is nu aangeleverd en ik ga maar en ik ja. ga opereren. Dus bijvoorbeeld ook zo'n CT-scan, dat, dat ziet een radioloog, die verslaat die, wij lezen dat. Maar dan uh, tijdens mijn opleiding wordt ons ook echt geleerd, jij gaat die CT-scan ook openen en dan ga je gewoon kijken wat jij ziet. En klopt het wel of niet, wat, 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 hè, wat de radioloog zegt. Ja. Want ja, het is ook een mens, dat kan ook een fout maken. En dan daardoor kun je ook kritisch zijn op van, doen we het goed of niet goed? Dus het is niet zo... Uh, een chirurgie is wel een specialisme die vaak ook kritisch wordt gezien. Omdat ze echt heel vaak over dingen zeggen van, nou dat gaan we bijvoorbeeld niet doen. Of we zijn het niet mee eens. Omdat ze alles nog een keertje goed uh, van top tot teen checken.
1: Ja, ja, want het gaat uiteindelijk over een mensenleven. Precies, ja. Het gaat niet over een computerdocument. Precies,
0: ja. En je kunt best wel veel schade aanrichten met een operatie. Het is niet uh, allemaal mooi... Uh, ja, je gaat toch in iemand snijden. Ja. ja.
1: En Want ooit was je een student. Ja. En er was een moment dat jij voor het eerst... iemand ging opereren. Ja. Weet je dat moment nog?
0: Nou, dat, dat niet zozeer. Dat ik voor het eerst iemand ging opereren. Ik weet wel, het moment dat ik dacht... Ja, dit is het. Ik word echt chirurg zeg maar. Dat weet ik nog heel goed. Ik, ik begon mijn studie geneeskunde en uh, toen hadden we colleges in het eerste jaar. En toen dacht ik altijd, ik wil chirurg worden. En toen hadden we colleges van een hele bevlogen professor die in, in de, over het hart. Toen dacht ik, nou, ik word hartchirurg Dat zal het worden. Um, toen ben ik bij de afdeling hartchirurgie gaan werken als student. Dus ik zag toen de patiënten die geopereerd werden. Toen dacht ik, nou, dat is toch niet helemaal voor mij. Waarom niet dan? Ja, ik, ik vond ik, maar goed, dat, dat, ik vond het te veel op elkaar lijken. Het waren paar soorten operaties wat ze deden en achter elkaar. Dus het was niet heel breed of algemeen heel erg. Dus ze deden, ze deden heel gespecialiseerde zorg, uh, maar dat vond ik niet. Voor mij paste dat niet zo. En toen ben ik ook weer vanuit uh, universiteit wilde ik heel graag in het buitenland een keertje meekijken. En toen ben ik in Bulgarije terechtgekomen, heel toevallig. En daar zou ik de, de hartchirurgie zien, want dat zat de eerste in mijn hoofd van, dat ga ik doen. En dan mocht ik die afdeling niet op en toen zei ze, nou dan ga je naar de algemene chirurgie. En toen zag ik daar mijn allereerste operatie en toen dacht ik, uh, met een chirurg die bezig was, die heel slecht Engels kon en die een beetje met zo'n lachje uh, mij zat, wat zat te vertellen uh, over de operatie die hij aan het doen was met een beetje een grapje ernaast. Toen dacht ik, dit is, het, dit is het echt voor mij. Dit ja? wil ik later doen. Ja. Dus je ja.
1: was in een soort slechte Hollywood film, film ja. terechtgekomen. Ja. En jij dacht, yes, dit wordt het. Ja,
0: dan dacht ik echt. Ik dacht, dit is het. Ik weet niet, je, je voelt dat op een gegeven moment aan. Van ja, dit, dit wil ik later doen.
1: En wat was dat dan?
0: Ja, ja, ja het, het, het klinkt heel luguber allemaal. Nu kom ik <laughs> eruit ja. over als, als een of andere uh, griezel. Maar er was, eh, het was ook wel sneu. Het was een patiënt die, en dat weet ik nog heel goed, staat ook net voor die schrift. Het was een patiënt die eh, waarschijnlijk een, een, een endeldarmkanker had. En die endeldarm moest worden uitgehaald. En op een gegeven moment kun je dan die darm zeg maar, niet meer goed aansluiten op de anus. En die anus werd eigenlijk dichtgenaaid. En, de, en dan kreeg die patiënt een stoma. En dat, dat zag ik daar. En, en die Jurgen was daar heel goed in. En toen dacht ik, nou, dit, dit vind ik wel mooi hoe hij dat doet en hoe hij daarmee bezig is. Ja. ja ik kijk ja. er nu heel <laughs> raar aan. <laughs> ja. Ja.
1: Ja, maar je helpt ja. zo iemand er wel mee.
0: Ja, daarom. Nou ja, ja. dat is het. Dat, dat vond ik het mooie. Je, hebt, je helpt iemand echt mee. En mensen zijn er... Dat klinkt gek, maar mensen zijn echt blij uiteindelijk dat het gedaan is natuurlijk. Ja. Ja.
1: En, uh, en toen met afvleesklierkanker, daarna ja. was dat. Ja. Dus je bent wel een beetje bij die, bij die darmen gebleven.
0: Ja, nou ja, goed. Dus dat vond ik heel interessant. En, uh, en op een gegeven moment kom je in een hoekje. Waar, wat je leuk vindt, ga je natuurlijk ja. verder in zoeken. En wat ja. waar je verder in zoekt, vind je leuk, omdat je iets beter wordt en iets meer over weet. En die afvleesklierkanker, daar kwam ik in terecht. Uh, waar ik niet zoveel over wist. Maar dat was wel een heel interessante patiëntengroep. Uh, omdat het een hele zware patiëntengroep is, want zij leven heel slecht. Uh, dus de prognose de van de patiënten die kanker hebben, dat is maar een jaar tot anderhalf al, over het algemeen dat ze leven. Levensjaren, ja. Oh, okay. En dan is het klaar, zeg maar. Um, dus je bent uh, eigenlijk. Mijn onderzoek was, was ook heel erg bezig met van hoe kun je die overleving verbeteren. Ja. Maar je bent ook heel erg met patiënten die je ziet met hun laatste levensjaren bezig. En dat weten ze. En het, het was een hele fragiele groep, maar waarbij je als arts vond ik... Ik was toen nog geen arts, maar goed, als, als begeleider ook in die studies... ...waar ze heel veel houvast aan je hadden. En dat vond ik heel mooi. Dus zij, die, dat laatste jaar, anderhalf jaar... Ja, ik, ja bijna alle patiënten met die met mij in studie hebt meegedaan, die, die zijn overleden. Um, um, maar alsnog voelde je af en toe de dankbaarheid van de familie... ...en, en ook van de patiënt voordat ze overleden, omdat je ze... Ja, heb bijgestaan op het laatste moment. Terwijl ze wisten, het, 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 gaat, het is klaar. Maar alsnog dat je ze af en toe de vraag kon beantwoorden of de steun kon geven. Dat vond ik wel een interessante patiëntengroep om, te, ja, nou ja, om toen te hebben.
1: Ja, en ik, want toen opereerde je ze niet tijdens dat nee. onderzoek. Nee. Nu wel?
0: Nou ja, doe ik mee. Ik opereer ze zelf niet, want ik moet dat nog allemaal leren. Het is vrij ingewikkelde chirurgie, zoals dat heet. Dus dat, dat doe je pas, ik ben nu mijn tweede jaar, dus dat doe je pas okay. misschien in je zesde jaar. Of net, net als je net zo jeugd bent, dat je dan echt die op grote operaties doet. Want afleeskierkanker is een van de grootste operaties die mensen aan kan. Oké, okay. ja. waarom? Ja, interessant. De ligging van de, ja, daar gaan we heel diep op in, maar de ligging van de afleeskier... lesje anatomie. Ja, nou ja, de ligging van de afleeskier is vrij ingewikkeld als in dat die achter tegen de rugmerg aan zit. Oké. Okay. Daarvoor komt net de maag die overgaat in twaalfvingerige darm. Ja. Dat zit er net voor. En dan heb je ook nog je lever... die galweg afgeeft naar beneden toe. Ja. En die galweg die gaat samen met je afleeskliergangetje. Ja. ja. Komt ze bij elkaar, gaan ze in twaalfvingerige darm. Oké. Okay. Dus wanneer je bijvoorbeeld je afleesklierkopkanker hebt... dan moet je helemaal naar beneden, helemaal naar de rug toe als het ware... via de buik naar binnen.
1: Dus je gaat, waarom niet via de rug...
0: Ja, dat is uh, terecht de vraag. Via de rug heb je zoveel zenuwbanen lopen en uh, zoveel organen. En het is niet makkelijk om naar binnen te gaan. Plus het feit dat je die hier zit, zeg maar. Ik, als je, uh, zoals ik ze net uitleg, lijkt het net allemaal uit elkaar te liggen, maar dat is niet. Het zit allemaal een... op elkaar. Ja. Dus je moet die organen ook door kunnen nemen. Dus je moet ook de maag doornemen, twaalfingersarm doornemen, je moet die galgang doornemen. Um, en dat doe je zeg maar, van bovenaf. Is dat makkelijker dan via de rug naar binnen toe? En wat
1: bedoel je met doornemen? Checken of daar ook iets zit? Nee, of... als
0: in echt uh, snijden.
1: Daar ga je dwars doorheen? Ja. Dat zijn behoorlijk wat littekens.
0: Ja, en die moet je weer allemaal aan elkaar zetten. Dus ja. je moet de maag weer aan, darm weer aan de darm vastzetten. Je moet de galgang weer aan de darm vastzetten. Je moet de afvleesklieren, want er blijft nog een stukje over. Want die heb je ook nog nodig, afvleesklieren, over het algemeen. Zet je ook weer aan een darm vast, dus, of aan de maag vast. Dus het is een hele ingewikkelde operatie in dat opzicht. Ja, dat ja. snap ik nu. Ja. Ja.
1: En wat, wat doe jij nu dan wel? Want je stond voor, voor dit uh, gesprek ja. uh, stond je nog in de operatie. Ja, dat
0: klopt. Nou ja, kijk, Zo'n zo afleesklierkankeroperatie of een afleesklieroperatie. dan sta ik erbij en dan kan ik bepaalde stukken meedoen. Bijvoorbeeld, de galblaas moet er dan uit en dan wordt gezegd: Nou, haal jij de galblaas uit. En dan staat de chirurg naast me en dan zeg ik: Nou, hier goed, hier niet goed. En dan, dan ro roleren we op een gegeven moment, neemt tijd weer over. Um, het verschilt ook in de fase waar je, waar je bent zeg maar, van, je, van je jaar, wat je kunt. In het begin begin je met de kleine dingen, zoals een, een uh, abscess, zoals dat heet. Dus een, een wondinfect van een huid, uh, wat, uh, wat uh, gewoon pus in zit. En dan moet de snee ja. in worden gezet. Ja, dat, daar begin je een beetje mee, onder supervisie van de chirurg. Op een gegeven moment zegt hij, nou, dat kun je. Voor een keer mag je dat alleen doen. Blindedarm uh, ontstekingen, om die zeg maar, uit te halen. Uh, de galblaas begin je op een gegeven moment mee ...steeds vaker alleen te doen, maar staat altijd je naast. Totdat ze op een gegeven moment zeggen, nou, jij, jij doet het nu veilig genoeg om het zelf te kunnen. Dus zo heb je allerlei stappen om dat te ja. doen. En net waar ik van de operatie van terugkwam, was er dan een mevrouw met een heel lang geleden... ...een, een buikoperatie gehad vanwege darmkanker. En eh, zoals, zoals overal in het lichaam kun je verlittekening krijgen en ook in de buik. En die mevrouw heeft verlittekening gekregen in haar buik waardoor de, het litteken de darm, de dunne darm, heeft ingesnoerd. En dat komt, omdat er klem komt te zitten, dan kan iemand niet meer eten en drinken, maar dan gaat hij op een gegeven moment braken. Oh. En dat kan zichzelf soms oplossen door iemand het niet te laten eten en dan loopt het weer allemaal door. En soms werkt dat niet. Bij haar was dat nu het geval dat dat niet meer ging werken. Dus we hebben net een buikoperatie gedaan, de buik weer opgemaakt. En dan eigenlijk het verlitteken opgezocht, dat helemaal doorgenomen en dan weer de buik gesloten.
1: Oké. Okay. En met doorgenomen, bedoel je, door Het gesneden, ja, sorry. Ja, 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 dat is weer een factor. Ja,
0: dus uh, uh, ja, dat, dat is gewoon echt doorgesneden. Ja. En dan, dan stond ik net met een chirurg samen. Um, en dan do, doen we het samen. Dus ik heb een uh, vrij groot gedeelte van de operatie gedaan. En toen een heeft hij nog een stukje gedaan... waarvan hij zegt van, nou, dit doe ik wel even... want dat is dan iets veiliger als hij dat zou doen. En, uh, en dan op die manier, ja. ja.
1: Hey, en je, je staat volgens mij nooit, hoe ervaren je ook bent als chirurg, alleen in zo'n operatiekamer, toch?
0: Nee, je staat, altijd in principe met, nou, je staat altijd met de anesthesioloog. Dus het is een heel team wat er omheen ja. zit. Je, je hebt de anesthesioloog dus de, en de anesthesiemedewerker. Wat, dus dat wat mensen, doen die? Die, die? die zorgen eigenlijk voor, zij zeggen altijd dat de patiënt in leven blijft. En dat klopt ook wel. Zij zorgen ervoor dat de patiënt slaapt. Okay. Maar zij, zij kijken ook steeds hoe het met de patiënt gaat.
1: Dus naar het hartritme, ademhaling. Precies, dat is we
0: zij. Dus ze beademen de patiënt en dan kijken ze, monitoren ze, wat dan ook. Dan heb je altijd nog ocasussen rondom je. Uh, uh, eentje die, uh, die naast je staat en uh, dat noemen ze de instrumenterende. Die geeft okay. instrumenten aan okay. tijdens de operatie. Want het is, ja, je, je bent geconcentreerd bezig en dan zeg je, ja. nou, ik wil nu schaam. Maar scha op. Ja, precies. <laughs> Zoals dat gaat, ja. Uh, en dan staat er altijd gewoon een omloop... Rondom Dat is iemand die dan uh, uh, niet steriel staat met je. Ja. Want de anesthesie en de medewerkers staan niet steriel.
1: Wat is niet steriel?
0: Uh, dat je helemaal ingepakt bent en uh, helemaal steriliteit. Helemaal dus, coronaproof? Dus, nee, helemaal. <laughs> ja, ja, in dit geval. Maar dat je eigenlijk een, een jas aan hebt, een steriele handschoen aan hebt, die helemaal gesteriliseerd zijn, okay. waarvan we weten, daar zitten geen bacteriën op. Juist. Dat heb je helemaal aan. Dat is een heel uh, ritueel die je van tevoren ook moet doen om helemaal steriel te zijn. Zodat je weet dat er niet een infectie of ze de infectiegevaar zo klein mogelijk ja. maakt voor de patiënt. Ja. Want je zit toch in een buik. En als jij bijvoorbeeld met je blote handen in zou zitten. Ja, daar zitten ja. bacteriën op. Dan kom je bacteriën in de, ba uh, in de, in de buik. Ja, ja. En dan, dan krijg je daar uh, problemen. problemen. Precies. Ja. Um, dus... Jij staat dan serieel vaak met, een, met de instrumenterende. Nou goed, een chirurg kan dan staan met zijn assistent, zoals ik. Um, soms staat er nog een co assistent bij die meekijkt, hè? Dus een, wat, wat we het net over hadden. En dan heb je nog een omloop, dat is een uh, andere uh, teamgenoot die dan eigenlijk uh, aangeeft dingen die, die wij nog niet hebben. Staan, bijvoorbeeld, je kunt je voorstellen dat tijdens de operatie dat we denken, oh, nou, we, we hebben toch nog... Uh, deze soort schaar nodig, dat staat er nu niet hierbij. Nou, dan gaat diegene dan dan geeft die dat aan op een steriele manier, zoals dat heet. Dus dan helemaal dat is goed ingepakt, op een bepaalde manier openen, waardoor de de okazuster de, de instrumenteerend dat kan aanpakken, waardoor het zo veilig mogelijk is.
1: Je werkt dus nooit alleen.
0: Je werkt dus nooit alleen.
1: En uh, nu zit ik te bedenken, want dan ben je dus dan zit je dus helemaal ingepakt. Je hebt steriele handschoenen mm -hmm. aan, je hebt een muts op, je hebt een mm -hmm. mondkapje voor, je hebt een bril op. Ja. En dan heb je jeuk. Ja. En dan?
0: Pech. <laughs> ja, ja, ja,
1: opereren met jeuk.
0: Ja, het is pech. Ja, heel soms wat, wat je nog kunt doen als het op een, een plek waar het kan, uh, waardoor je steriliteit zeg maar niet in gevaar brengt. Dus uh, soms zit het echt op je voorhoofd bewijs van. Ja, dan kun je misschien ergens uh, proberen in een hoekje uh, heel, heel spastisch uh, ja, op te zoeken en dan je jeuk weg te halen. Ja.
1: ja, dan heb je gewoon pech.
0: Ja, dan heb je eigenlijk wel pech, ja.
1: Oké, okay, en dan, want soms hoor je wel eens, ja, de operatie heeft tien uur geduurd. Ja. Sta je dan ook echt tien ja. uur te opereren aan één ja. stuk door? Ja, dat w kan. Ja. Wanneer eet je dan? Wanneer ga je naar de wc? Uh,
0: nou ja, ja, dat is een goede vraag. Dat, dat verschilt sommige... Uh, dat, dat doe je dan niet. Dat doe je dan niet.
1: Maar uh, dan moet je, je moet nooit plassen als je staat te opereren. Ja,
0: nou ja... Uh, Jawel, maar ik moet zeggen, het gaat puur omdat het vaak met concentratie te maken heeft. Als je okay. zo geconcentreerd bent, dat je dat allemaal eigenlijk wel vergeet. Um, ik moet zeggen dat ik al die jaren dat ik nu bij de chirurgie heb, heb ik nog nooit echt surge gehoord zeggen van, ja, ik moet nu echt uitstappen, want ik moet plassen. Het kan, je, ja. je kunt uitstappen, je kunt natuurlijk... Want heel af en toe zeggen ze, nou we zijn nu zover met deze operatie. We moeten de patiënt bijvoorbeeld draaien om, om aan de andere kant te zijn, zeg maar, van de buik. Nou, terwijl gedraaid wordt... gaan wij heel even snel een boterham pakken. Dat kan. Dus het is nooit, nooit. Maar ik moet zeggen dat dat... zeker zoals jullie dat horen in... in, in uh, uh, en in films zien. films en, en zo. En, ja. en zeker in die landen is dat ook echt zo. Dat er dan tien uur wordt geopereerd aan een stuk door. En in Nederland maak ik het ook wel vaak mee... dat dat gewoon ja? echt zo is, ja
1: dat lijkt me echt zowel voor de patiënt als voor jou heel heftig want dan kom je na tien uur dan ben je klaar en dan komt ja. toch al die moeheid in één keer op je af ja. Of hoe, hoe ja dat
0: is zo ja hoe ja. ervaar jij dat dan ja dat is ja ik moet zeggen ja op dat moment je, die moeheid dat, dat, dat gaat alleen tot dat moment dat je thuis bent of dat je zeg maar klaar bent met die operatie en dan, dan voel je het wel ja. ja ja dat is ja dat is een bepaalde manier van uh, van werken. Het is nu nog niet zozeer fysiek moe, denk ik, als de concentratieboog die je moet hebben. Want het is vrij ja, intens. Je bent heel, ja. heel de tijd geconcentreerd bezig. Ja. Ja.
1: Hé, hey, en dan, um, want je hebt het al over thuiskomen. Hoeveel uur werk jij in de week? Laten we, laten we het um, nog een maar
0: houden. Nou, ik woon in Rotterdam. Um, en ik begin hier rond uh, nou, kwart voor acht, half acht beginnen we. En dan in principe zijn we rond half zes, zes uur klaar. Okay. Ik, ik, weet, ik moet altijd dan nadenken: dat is dan 8 uh, tot 6 uh, is 10 uh, uh, uur, hè? Ja. En dan zit er nog een pauze tussen. Dus bij elkaar zou je een pauze van een uur hebben, denk ik.
1: Maar dat zijn alsnog dagen dus? 9 van, van dagen, negen. ja. 9 uur en normaal
0: 5. Ja. ja, 45 werk je zeker wel. En vaak is het dan richting de 55 wat je werkt. Ja. Uh, tot 60, denk ik. Ik denk dat dat reëler is.
1: En zijn dat... Want... Jij kwam net terug van de operatie. Toen moet je nog wat administratie invullen. Ja. Want je moet je collega's natuurlijk updaten als zij weer ja. met de patiënt zitten. Ja. Dan moet de familie van de patiënt gebeld ja. worden. Dus, en dat gebeurt allemaal binnen die uren? Of zijn dat ook nog al die extra uren die erbij komen?
0: Nou, dat gebeurt in principe binnen die uren. Ja, dat wel. Ik, kijk, ik heb nu uh, wel even de tijd om dat tussendoor te doen. En dan zou ik de volgende operatie dan moeten doen. En dat kun je wel op dat moment doen. Maar ik, ik moet zeggen dat, dat bij ons... En dat zei ik gisteren toevallig ten, tegen uh, iemand die meeliep van een andere studie... die ook misschien geneeskunde zat te overwegen. Ik zei, ja, wat ons nooit verteld is van tevoren... de administratie administratielood die wij hebben als artsen. Want je bent, ja. ik heb geleerd om artsen te zijn, om met patiënten bezig te zijn. En daarmee, ik moet zeggen dat echt wel een groot gedeelte van ons... Uh, ...werk ook wel heel vaak administratie is. En dat is soms wel frustrerend. Ja. En dat kan soms inderdaad zijn na je werktijd dat je dat moet doen. Ja,
1: ja dus dan kom je eens dus uit zo'n 10-urige operatie en dan ben je helemaal gaar. Ja, en, dan en dan moet je, dan je, moet je nog alles tikken. netjes gaan invullen ja. hoeveel uh, ja. hechtingen je er ja. hebt ingezet. Ja,
0: dat klopt. Ja.
1: Dat lijkt me best pittig. Ja,
0: dat is het ook. Ja, dat ja. is het ook. En dat, ja goed, het is... Het heeft twee kanten. Het heeft ook met kwaliteit te maken. Want inderdaad, wat je zegt, ja, je collega's moeten dat weten. En dat is over de jaren heen zijn we daar wel achtergekomen... dat dat wel beter is dan dat je dat niet doet. Waardoor mensen gaan gissen wat je hebt gedaan okay. of wat dan ook. Of ze moeten je bellen, maar als je er niet bent, dan wordt dat lastig. Maar het, het, ja, ik weet, het kan beter, dat denk ik. En elke arts die ik spreek, die zeker van de oudergarde... die zegt ook alleen maar het is veel erger geworden... waardoor ons baan minder leuk is geworden daardoor. Oké, okay. ja.
1: Maar jij bent dus niet zo lang bezig, dus jij weet eigenlijk niet beter. Nee, dat ik weet niet beter, ja. Dat ja. Waar.
0: Maar het zou fijn zijn als het minder was.
1: <laughs> zie, uh, zie jij manieren waarop het minder kan? Of heb je ook zoiets van, ja, dat, ik zal ja, nou eenmaal moeten doorgeven wat ik gedaan heb? Mm,
0: ja, dat denk ik wel. Nee, dat, kijk, dat, dat, dat je dat moet opschrijven op een bepaalde manier, en dat ben ik wel mee eens. Maar wat wij ook nog eens soms moeten doen, is de administratie voor de zorgverzekeraar. Omdat je dan dat, hè, dat je moet aangeven wat voor handelingen je hebt gedaan... Ja, dat zijn extra handelingen die je doet. Maar ja, dat, ik, ik vind dus het zorgsysteem in Nederland... ...is wel goed ingezet dat iedereen zorg kan krijgen. Maar dat vind ik dan, ik vind dat, dat de zorgverzekeraar... ...iets te veel macht heeft gekregen daarin. Want daardoor willen ze dat concurrentie komt. En door die concurrentie zeggen ze dus ook... ...dat je bepaalde dingen anders beter moet instellen. En dat is goed, want vaak gaat dat wel... dat hè, ...efficiëntie komt ook vaak overeen met, met goede zorg leveren. Okay. Maar uh, soms gaat dat, schiet dat zijn doel voorbij, vind ik. Ja. Ik, denk dat, dat, ja, ik vind dat altijd een beetje een, een frictie geven: dat ik moet aangeven: van ja, ik heb deze handeling gedaan, dan moet ik gaan tikken en bepaalde DBC-codes enzovoort. Dat dus zijn allemaal administratieve dingen die, die voor mij niet inzichtelijk zijn, maar die moet ik wel doen, want anders krijgt het ziekenhuis en dus indirect ook ik niet het geld. Zeg maar, ja,
1: precies, precies. En ik, ja. Toch een kleine opmerking over, dat, over die marktwerking. Kijk, als ik uh, darmkanker heb, ik kan moeilijk eens gaan zeggen... nou, ik ga het en bij die arts proberen, en ja. bij die arts proberen. Ja. Ja. Dan, uh, je bent wel een beetje overgeleverd als patiënt natuurlijk. Precies, daarom. Ja,
0: ja nee, dat, dat is zeker zo. Dat denk ik ook. Dus ja, die marktwerking, ik weet het niet. Ik, ja, ik weet niet of dat nou het beste is nee. Voor, voor nee. in de zorg.
1: Nee. Hey, en uh, we leven nu toch in de coronatijd... Er was een moment dat echt artsen overal vandaan werden gehaald... Ja. uit de gekzoekjes hoekjes van ziekenhuizen. Ja. En die moesten in één keer op de IC staan. Ja. Jij ook? Ja. Hoe was dat?
0: Uh, <laughs> nou, kijk, uh, ik heb, in mijn opleiding heb ik altijd een drie maanden stage. dus uh, En het was rondom die tijd dat ik ook naar de IC zou moeten gaan. Dus ik ben iets eerder gehaald. Dat was prima, denk ik. Um, uh, ...de IC is, uh, is al sowieso vanuit zichzelf een bijzondere plek natuurlijk... ...want de patiënten die zijn heel ziek... ...en je bent met patiënten bezig die dan aan de beademing liggen... ...of aan de monitors liggen... Uh, uh, ...met allerlei speciale medicatie... ...met allemaal slangen die in en uit gaan... Uh, ...dus je, hebt, je patiëntcontact is ook anders... ...dan je patiëntcontact op de gewone afdelingen. Hè? De patiënten zijn vaak toch gestudeerd... ...dus in slaap gehouden enzovoort. Dus je bent veel meer bezig met... met met, met alle getallen wat je krijgt van de, uh, techniek, van de eigenlijk. techniek eigenlijk, inderdaad. Nou Daarbovenop hadden we dus de corona waar ik in terecht kwam. Uh, en waar heel veel artsen in terecht kwamen. En dat was, denk ik voor heel veel mensen en ook wat ik hoor. En zeker in het Amphia was het een van de grootste ziekenhuizen met het grootste aantal uh, coronapatiënten. Vrij heftig als in dat je opeens heel iets anders moet doen. En dan voor patiënten 15 tot 20 dagen moet zorgen die je nooit hebt gesproken of gezien... alleen maar ziet zeg maar, aan de tubes, aan de beademingen... Ja. en alle cijfers die daaruit komen. Dat was bijzonder. En ik, ik, ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment... Uh, we hadden hier op onze IC... was er een, een cohortafdeling. Dus dan was het een afdeling die afgesloten is... die alleen maar coronapatiënten had op die IC. Okay. En voordat je die afdeling opkwam... dan wa was, wa was er een, een deur... Een echt zo gefabriceerd zeg maar, als het ware... waar je dan doorheen moest... moest je helemaal totaal... Omkleden, zoals jullie dat hebben gezien in het nieuws. En dan kwam in die afdeling op. Dus dan zat je met zo'n enorme jas over je heen, en een bril en een spatboard, en uh, weet ik wat allemaal. En ik moest zeggen dat ik op een gegeven moment dacht, toen ik dat, na nou, mijn eerste week of zo, toen ik me continu aan het omkleden was, moest ik denken aan de serie Stranger Things, wat ik een heel leuke serie vind. Een hele toffe serie, inderdaad. Ja. En dan zie je ze op een gegeven moment als ze naar de, de, de tweede dimensie gaan, mm -hmm. dan trekken ze ook die pakken aan ja. en dan gaan ze zo de zin in. En zo voelt dat af en toe wel hoor, want je gaat naar binnen het is, je zag geen vooruitzichten in die patiënten. Die patiënten waren al een paar dagen hetzelfde. Heel veel patiënten overleden ook wel, zeg maar, zeker in de eerste coronagolf. Dus zo voelt het af en toe wel. Dat
1: lijkt me heel heftig. Ja, dat is en daar het ook wel. Niet voor, dat, dat is niet waarvoor waar je getekend had natuurlijk. Nee,
0: ja goed, nee. Maar ja, dat, en dat, vond ik, dat vind ik altijd zo bewonderenswaardig Ook aan mijn collega's zie ik dat. Um, op een of andere manier, het, zeker, het raakt ons allemaal. Maar op een of andere manier is de kracht toch om de patiënt te helpen... dat is zo sterk dat je alsnog dat even naast je neerlegt. Ja. Um, en... En ik moet zeggen dat dat tegenwoordig ook veel meer op gelet wordt vanuit de, de, het ziekenhuis enzovoort. Dus op dat moment was er ook wel bekend dat dat zo heftig zou worden. Ook voor de artsen is er peer support, zoals dat heet, heel erg op gang gezet. Dat, dat met mensen gespraat kan worden over de ervaringen. Dus dat, 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 daar wordt wel aandacht aan besteed. Ja. Maar het is inderdaad het is niet waar je voor getekend hebt als arts.
1: Nee. Heb je daar nog... Dingen geleerd, want het, was, het had niks met opereren te maken volgens mij. Je daar ja,
0: denken. nee, kijk, wat, wat, wat je leert, en dat is waarom wij ook die IC-stage hebben, is bijvoorbeeld de beademingsvoorwaarden, zoals dat heet. Dus hoe beadem je een patiënt? Wat, wat betekent dat? Hoe doe je dat met, met, uh, met bepaalde medicatie erbij? Um, dat, dat heb ik zeker geleerd, dat heb ik ook meegenomen. Um, en we hebben op een gegeven moment ook natuurlijk, toen de zorg wat meer opkwam, zat ik daar ook. Toen hebben we ook de patiënten die operaties hebben gehad, die komen ook soms op intensive care... de eerste 24 uur om zeg maar te bekijken hoe het met ze gaat... te monitoren, zoals dat heet. Dus die heb ik ook gezien en daar heb ik ook weer geleerd. Oké, okay, dus dat gebeurt met mijn patiënt... als je van de operatiekamer naar de intensive ja. care gaat. Ja, ja precies. precies. Ja.
1: En we zitten nu in de tweede golf. Ja. Hoe gaat dat nu?
0: Ja, dat, dat is wel interessant. Het, 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 op een of andere manier is het wat meer geleidelijker gegaan... hebben wij hier het gevoel, hoor, in dit ziekenhuis... ik weet niet hoe het andere ziekenhuizen is... Uh, maar bij ons is het veel meer geleidelijk gegaan... waardoor we wel de drukte hebben ervaren... maar anders, minder uh, heftig in dat opzicht... omdat we misschien ook weten wat we verwachten... maar ook meer konden doseren, ja. denk ik.
1: Wat heb jij nu nog op de IC gestaan?
0: Nee, nu niet. Ik ben nu nee. niet meer gevraagd voor de IC. Nee. Nee,
1: want nu nee. is dat genoeg handjes... Uh, nu zijn er
0: genoeg handjes om, om daar te helpen, ja. Oké,
1: okay, ja. dus jij bent gewoon weer, waar we het hele tijd het nieuws over horen... verder gegaan met de reguliere zorg. Dat klopt. Ja. Dat klopt, helemaal. Ja. En dat is ook nog helemaal onder controle. En,
0: uh... Ja, wij zijn weer uh, hier in dit ziekenhuis... Nou ja, we, we hebben de, de afschaling gehad, zoals dat heet. Dus mm -hmm. uh, uh, en dat, dat is nu klein beetje bij beetje aan het opschalen. Uh, maar goed, ja, ik, ik moet zeggen dat... dat uh, ik heb gewoon normaal mijn werkzaamheden uiteindelijk kunnen uitvoeren in de reguliere zorg. Ja, ja.
1: en heb je dan, merk je dan ook dat, patiënten, dat, het, dat het heftigere patiënten zijn, omdat ze dus een tijdje geen toegang hebben gehad tot die zorg?
0: Ja, goede je... vraag, dat weet ik niet. Ik, ja, dat, dat, dat woord wel is gezegd uh, en gesuggereerd. Ik denk wel dat er een kern van waarheid daarin zit, dat dat soms wel gebeurt. Want dat was laatst ook opnieuw, zag ik, dat, dat, uh, nee, dat een patiënt dan niet voor een uh, hartkaterdisatie volgens mij kon krijgen. En uiteindelijk een uh, hartvaal heeft ontwikkeld, wat dan ook. Dat, dat zie ik niet zo 1, 2, 3, maar goed, ja, dat, dat zal vast wel gebeuren, ja.
1: Ja, maar niet bij jouw patiënten wat je ziet. Uh,
0: niet, niet dat ik nu heb gezien. Nee, niet dat ik kan denken van, ah oh, ja, ik weet weer eentje, dat is met hem gebeurd ja. en daardoor zijn we veel te laat. Uh, uh, ja, maar...
1: fijn. Ja. Toch? Ja, ja, ja ik vind het Voor jouw fijn. patiënten. Ja, voor ja. mijn patiënten in ieder geval wel,
0: ja, ja zeker, zeker.
1: Hé, hey, en uh, het is dus, even om toch een beetje af te ronden, het is een heel traject. Ja. Want voordat jij echt chirurg bent, ja. hoeveel jaar moet je dan nu nog?
0: Ik, ik zit nu met mijn tweede jaar, dus officieel nog vier jaar. He, ja. En dan doe je, dus, dan ben je, dan, dus na je vierde jaar bij je, je algemeen chirurg, zeg maar, af als daar En dan kies je een van de drie stromingen. En die stroming kun je ook weer keuze maken van, nou, ik wil dit heel graag heel goed leren. En daarmee is je jeur okay. En dan vaak doe je ook nog eens een jaar, één, jaar of twee... nog extra specialiseren in een bepaald gebied... waardoor je extra goed daarin wordt. Ja. Dat, dat je denkt, nou, dit kan ik echt helemaal heel goed. Dus ja, ja vier, vier tot zes jaar ben ik nog steeds mee bezig.
1: Oké, okay. en weet je al welk gebied dat gaat worden?
0: Uh, lastig, want wat ik zo, in mijn studietijd uh, um, en zeker daarna ook met mijn, met mijn promotie heb ik uh, altijd die zeg maar die heel leuk gevonden. En nu zie ik ook de andere soort chirurgie, zoals de, de traumachirurgie. Dus dan doe je veel meer de fracturen, botten en, en trauma, zoals de opvang, dus patiënten die uh, geschept zijn door een auto en dan ja, ja. Uh, op de spoedeisende hulp ac komen. Acute hulp, hulp ja, ja, zeg maar, ja. arts. Uh, maar er geen spoedeisende hulparts, want dat is weer een heel ander. Oké. Okay. Ja, dat ja. is lastig hoor. Ik, ik snap dat het heel Probeer moeilijk is om. En de vaatschurgie, maar goed, ja, dus dat weet ik nog niet zo zeker. Maar als ik zeg wel vaker als ze zeggen, je moet nu keuze maken, dan denk ik, mag dan leven, Maar dat ja. is puur omdat dat nu meeste mij trekt. Ja. Maar... En is het heel gangbaar dat je
1: dan nog switcht? Stel, stel je bent uh, straks eenmaal maagdarmenlevenarts en je denkt over tien jaar, nou ja, tenminste waarschijnlijk ben je over ja. tien jaar een keer klaar, maar die denkt ja, over twintig ja, 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 ja. jaar nou. Ja,
0: Als nog iets anders gaat doen. Ja. Nee, dat is niet gangbaar moet ik zeggen. Je, daar heb je ook de tijd niet voor. Uh, en vaak, als je eenmaal deze keuze hebt gemaakt, dan doe je ook nog de normale chirurgie. Dus dan heb je nog een beetje de affiniteit mee. Dus bijvoorbeeld, een Liesbreuk doe je alsnog heel vaak. Als ook een vaatchirurg doet, ook nog een Liesbreuk bijvoorbeeld. Okay. Of een heel veel ziekenhuis doet, doet, doe je ook nog bijvoorbeeld die blinde darm ontsteken. Omdat dat de algemene chirurgie-dingen zijn. Dus ik ken het niet zo. Ik ken van oudsher dat chirurgen zijn die tijdens hun opleiding allerlei keuzes hebben gemaakt... waardoor ja. ze en traumasjurg, en vaatsjurg, en uh, uh, ge, nou ja, ge isjurgen, dus echt bijna alles kunnen. Maar dat is ook de laatste tijd echt minder. dat uh, nou, Bijna niet eigenlijk in de moderne nee. tijd dat dat gebeurt.
1: Dus als je eenmaal begint aan zo'n studie geneeskunde... dan moet je wel echt een soort van doel hebben. Daar werk ja. je naartoe en ja. daar werk je niet meer van af. Ja. Totdat je nou in ons geval 70 bent ja. en dan... Uh,
0: nou, je kunt wel, en dat is wel... Kijk, nou, nou, tijdens je kooschap kun je best wel echt wel denken van... Nou, dit wil ik wel en dit wil ik niet. Dat is een kooschap prima voor. En je kunt ook naar nou, je kooschap als je arts niet een opleiding bent... Een anions wordt dat genoemd. Dan, ben je, dan doe je een jaartje uh, op, op een afdeling werken. chirurgie Freebie Of ja, en dan, dan geneeskunde. Ja, eigenlijk wel. En dan kijk je hoe, hoe voelt het. En je doet allerlei werkzaamheden. En dan kan het zo zijn dat je zegt... Nou ja, dit is het niet helemaal voor mij. Ik ga solliciteren voor huisartsgeneeskunde. Of ik ga... Uh, oh, ik zit bij de interne, maar ik vind dat toch niet zo leuk. Ik ga voor de gynaecologie uh, solliciteren. En dus zo'n freelance arts, zoals jij dat <laughs> mooi vindt, uh, noemt, kun je dus ook wel bij verschillende disciplines doen. Want ze ja. hebben altijd extra handen nodig om voor de zaal uh, zeg maar, te werken of wat dan ook. Ja. Dus, uh,
1: Nooit handjes. Uh, kort, zeker niet. Ja, dat niet. Ja, dat niet. De zorg. Mooi. Dank je wel voor ja, je antwoorden. Graag gedaan. En dank Goeie. dat ik hier mag zijn.
0: Ja, geen probleem.
1: En dankjewel luisteraar voor het luisteren naar dit interview. Vond je het leuk om naar te luisteren? Dan zou ik, en ik denk ook Moestafaten, heel erg leuk vinden als je een berichtje achterlaat op de website. De link staat uiteraard in de show notes. En ben jij iemand of ken jij iemand die graag over zijn haar hun werk vertelt? Laat dat me dan ook weten. Dat kun je doen door een mailtje te sturen naar geluk.nl Dat staat uiteraard ook in de show notes. Want dan kom ik jou of die persoon heel graag interviewen. En dan wens ik je voor nu nog een hele fijne dag... En tot de volgende aflevering van Werken aan je geluk.